0: Israel viser en ufattelig brutalitet. Og selv om hele verden daglig får se de forferdelige bildene, så fortsätter folkemordet.
1: Virkemiddelet virker å være folkemord.
0: Kämper for fred, ja. Kanskje en idé å slutte å drepe tusenvis av uskyldige barn, da. Siden bombingen av Gaza begynte for fullt i oktober, har folkemordanklagene mot Israel kommet fra flere håll. Men så langt är det få statsledere och diplomater som har tatt F-ordet i sin munn. Helt
1: till nå. Sør-Afrika anklager Israel för folkemord. Last week South Africa was the first country to file a suit at the ICJ accusing Israel of being in violation of the 1948 Genocide Convention.
0: sør är er det første landet som formelt har anklaget Israel för folkmord i Gaza. De har skrevet en 84-side lang redegjørelse som skal bevise nettopp det, og i dag begynner høringen i den internasjonale domstolen. Det er en reell sjanse for at domstolen vil kreve at Israel stanse krigføringen. Men hva betyr egentlig det? Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag, om Israel kan bli dømt for folkemord. Det er torsdag 11. januar, og jeg heter David Bukoni.
1: Nå har krigen vært i 97 dager, og situasjonen på Gaza-stripen er helt desperat, og hver dag virker det som om det går fra vondt til været. Over 23 000 mennesker er drept ifølge styresmaktene i Gaza. Mange tiotal tusen flere er skadet, og halvparten av befolkningen sulter ifølge FN. I tillegg så er nesten alle menneskene som bor i Gaza drevet på flykt. Og dette sitter folk over hele verden og følger med på minut minutt for minutt, og veldig mange spør seg hvordan dette bare kan fortsette uten at noen griper inn.
0: Hanne Kristiansen, du er Aftenpostens Midtøsten-korrespondent i Istanbul, og har dekket Gaza-krigen siden den begynte i oktober. ett spørsmål som mange har stilt sig nå er jo om det vi ser i Gaza er et folkemord. Og nå skal dette også opp i retten.
1: Ja, i dag starter de offentlige høringene i ICJ, altså den internasjonale domstolen i Haag, i saken der Sør-Afrika Israel for brydd på konvensjonen om folkemord.
0: Och i denne episoden kommer vi til å snakke om et par forskjellige internasjonale rettsinstanser, så det er greit at vi har tunga lite rett i munnen. Den vi kommer til å snakke mest om i denne episoden er den internasjonale domstolen, med forkortelsen ICJ. Men vi har også den internasjonale straffedomstolen, eller krigsforbryterdomstolen, ICC. Både ICC og ICC håller till i hag i Nederland, men det er en vesentlig forskjell mellom dem.
1: ICC har mandat til å straffeforfølge personer og har sånn sett større nedslagskraft enn det ICC har. For exempel så har ICC utsteder en arrestorder på Russlands president Vladimir Putin som gör att där som han förlater Ryssland så riskerar han att bli arresterad. ICJ däremot är FN:s överste juridiska organ som man ska säkerge för stater följer internationella lagar. Och det är alltså den domstolen Sydafrika har klagat in Israel för. Den kan inte döma enskilda personer eller grupper og den har heller ikke noen makt til å håndheve sine avgjørelser. Men en beslutning fra Isayod kan likevel skape alvorlige problemer for Israel.
0: Og hvorfor er det akkurat Sør-Afrika som har anklaget Israel?
1: Sør-Afrika har eh, sine egne politiske motiver for å fremme denne klagen. Eh, men en viktig grunn det at de gjør det er jo nettopp det at landet har sin egen historie med apartheid, som er et begrep som stadig flere av de store internasjonale menneskerettighetsgrupperne de siste årene har begynt å bruke om Israel og Israels økupasjon av de palestinske områdene. Så på grunn av denne historien så har Sør-Afrika i lang tid vært en nær alliert av palestinerne, og de palestinerne ikke fulgt ut regnet som en stat i FN-systemet, og dermed ikke kan fremme denne klagen på sine egne vegne, så har altså Sør-Afrika valgt gå foran og gjøre det selv. Og de har også vært veldig kritiske mot Israels krigføring fra starten av, og blant annet kalt hjem sin ambassadør som reaksjon på, på krigen i Gaza.
0: Anklagen innledes med at Sør-Afrika fordømmer alle brudd på internasjonal lov, inkludert Hamas angrep på Israel 7. oktober. Da ble 1200 mennesker drept, de fleste av dem sivile, men cirka 240 personer betat som gissler. Men, skriver sør Ingen angrep på en stat, selv om det begås grusomheter, kan forsvare gjengjeldelse som bryter med konvensjonen om folkemord.
1: Det er sikkert mange som har lagt merke til at etter at krigen i Gaza brøt ut 7. oktober, så har dette ordet blitt brukt veldig mye, både av privatpersoner og aktivister i sosiale medier, men også av større organisasjoner og akademikere. Den juridiske definisjonen på ett folkemord er likevel ganske mye snevrere enn den bruken vi ser mye av nå. Helt konkret så måste två ting vara till stede där som något ska kunna definieras som ett folkmord. Det första, det är specifika handlingar som utförs mot en specifik gruppe. For exempel eh att man dreper eller skader medlemmar av den gruppen eller påförer gruppen levekår som är så ille att det kan föra till ödeläggelse av gruppen. För det andra så må disse handlingene kunde knyttes til en helt spesifik hensikt om da helt eller delvis å utrydde gruppen. Altså handling og hensikt. Og det er nettopp hensikten som kan gjøre det vanskelig for Sør-Afrika å bevise at Israel nå gjør seg skyldig i et folkemod.
0: Men akkurat det har Sør-Afrika nå brukt 84 sider og en lang liste med eksempler på å prøve å få til. Hanne, Sør-Afrika er et av relativt få land som faktisk bruker ordet folkemord om det Israel gjør i Gaza. Fra Vestlige har det vært ganske stille. Hvorfor er det ikke flere som bruker det ordet?
1: Det at ikke flere vestlige land har kalt det som skjer i Gaza nå for et folkemord handler nok enten om at de mener det ikke er dekkende, eller at de vil at dette ska avgjøres av den riktige rettsinstansen, sånn som vår egen utenriksminister Espen Barth Eide også har sagt.
0: Jeg tror å dra dette mot folkemord er å dra det langt. Jeg tror vi snakker mer om flyksforbrytelser eller eventuelle forbrytelser mot menneskeheten, men det er også spørsmål som til slutt må avklares juridisk.
1: Så er det nok mange land som nøler med å bruke ordet før ICJ eventuelt har slått fast, i frykt for repressalier fra USA, som er Israels viktigste og mektigste støttespiller.
0: For å bevise det de mener er folkemord, har Sør-Afrika en 84-sider lang anklage. Der legger de frem tall på hvor mange sivile som er drept, skadet og kvestet for livet, og andre fakta for å vise handlingsbiten av folkemorddefinisjonen.
1: Så er det dette med hensikt, da. og her har Sør-Afrika samlet en rekke uttalser fra sentrale israelske politikere, som de da mener viser at israelske myndighetspersoner oppfordrer til folkemord og til dehumanisering av Palestina.
0: Har du noen eksempler på det?
1: Et eksempel Sør-Afrika viser til er jo da blant annet at statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at israelske soldater vil beseire de blodtørstige monstrene som ville ødelegge oss, og det at han har sitert en bibelhistorie om Amalek, som er et bibelsk folk som blev beskrevet som det jødiske folkets evige fiende, og som jødene derfor må utrydde.
0: Bibelverset som Netanyahu refererte til inneholder blant annet setningen Angrip Amalek, icke spar någon, drep män, kvinnor, spädbarn, oxar, sauer, kameler och Ett annat som dras fram i Sydafrikas anklage er då nästledaren i Israels nationalförsamling sa at vi har nå ett felles mål och utslette Gazastripen fra jordas yta.
1: Og så viser det også til andre en politiker, som for exempel en 95 år gammel krigsveteran ved navn Esra Yachin, som ble fanget på video mens han ble kjørt rundt i et militærkjøretøy i ført uniform og sa «Slett minne dem, slett dem, deres familier, mødre og barn, disse dyrene kan ikke lenger leve.» var jøde med et våpen burde gå ut og drepe dem. Hvis du har en arabisk nabo, ikke vent, gå hjem til ham og skyte
0: ham. Og dette er bare et par eksempler. I anklagen sin lister Sør-Afrika opp flere Men er ordbruken som Sør-Afrika lister opp nok til bevise en hensikt om å begå folkemord?
1: Det er jo det store spørsmålet som ICJD eventuelt skal ta stilling til. Eksperter jeg har snakket med har ganske ulik oppfatning. En av dem er professor Gentian Siberi ved Universitetet i Oslo. Han mener veldig klart og tydelig at dette er tilstrekkelig for at ICJD i hvert fall i første omgang, kan gjøre det Sør-Afrika har bedt domstolen om, nemlig å kreve at Israel umiddelbart setter militæroperasjonen på pause frem til saken er behandlet av domstolen. Så er det andre, sånn som folkerettsekspert Cecilie Hellestveit. Hun mener at det er mange momenter som taler mot en fol folkemodshensikt, enn så grusomme uh, scener vi, vi ser i Gaza nå. Hun viser til at det for eksempel ikke holder at det er enkeltmennesker som kommer med slike uttalser. Det må i enda tydeligere grad dreie seg om en på en samlet politisk erklæring om å ødelegge gruppen.
0: En annen ting er at folkemordkonvensjonen ikke beskytter politiske grupper. Så vis domstolen kommer til at det er Hamas Israel sier de vil utrydde, ikke alle palestinere, så oppfyller ikke det kriteriene. Det finnes eksempler på folkemord i nyere tid, som folkemordet på Tutsir i Rwanda i 1994, og på bosniske muslimer i Srebrenica i Bosnia i 1995. For ikke å snakke om holocaust, nazistenes systematiske utryddelse av over 6 miljoner jøder, som også førte til opprettelsen av staten Israel i FN. Nå er det Israel selv som blir anklaget.
1: Israelske myndigheter er eneste, rasne över dessa fra från Sydafrika. De kallar dem upprorer och falske och har lovat att försvara sig i hag med allt de har. Det de trolig väl drar fram i sin höring nå, det är att det är de som är angreput, att Israel går efter Hamas och ikke etter palestinerna som gruppe och att de gör det de kan för att beskytte civila och sørga för att nödhjälpen kommer in i Gaza.
0: Men tar Israel disse anklagene på alvor?
1: Hvis man leser israelske medier nå, så er det ganske tydelig at dette er noe israelerne tar på alvor. Det er nok i stor grad fordi dette er ISE-Jodd og ikke ICC, som vi snakket om tidligere. Da hadde det nok kanskje vært lettere for Israel å ignorere hele prosessen, for Israel anerkjenner rett og slett ikke ICCs legitimitet. Men med Isaiyod så er bildet litt annerledes, både fordi Sør-Afrika og Israel har begge da akseptert at Isaiyods dommer har bindeneffekt, og dermed vil en beslutning i Isaiyod være folkerettslig bindende for Israel. Men kanskje enda viktigere er jo det at Isaiyod har som en av sine viktigste oppgaver å opprettholde og beskytte folkemodskonvensjonen. Og den ble jo til for å forhindre at en forbrytelse som holocaust, selve bakteppet for dannelsen av staten Israel, skulle skje igjen. Dermed vil en beslutning fra Israel også ha en veldig sånn stark moralsk betydning, som jag tror det blir veldig vanskelig for Israel å ignorere.
0: Høringen i den internasjonale domstolen vil foregå i dag og i morgen, hvor først Sør-Afrika legger frem sin sak, og så vil Israel komme med sitt svar. Men når vi får et svar om utfallet er usikkert.
1: Å avgjøre spørsmålet om hvorvidt dette er et folkebord ikke, det kan ta mange måneder, om ikke flere år. Men nettopp derfor så har Sør-Afrika stilt et krav om at isa ska skal komme med en såkalt midlertidig forføyning. Det innebærer att isa ber Israel om umiddelbart å suspendere sine militære operasjoner i Gaza, inntil da domstolen har behandlet saken. Så er det jo ikke sikkert at ISA-Jod vil gjøre det, eller at de vil komme med et krav som er helt likt som det Sør-Afrika ber om i klagen, men det er god grunn til å tro at ISJ vil komme med en eller annen form for uttalelse, og at det kan skje ganske raskt, kanskje allerede innen slutten av januar.
0: Men hvis Israel får rettslig påbud om å stanse krigføringen, eller til og med blir dømt for folkemord, hva vil det faktisk bety? Ifølge Hanne er det ikke sikkert at Israel vil lytte til et påbud fra domstolen, men at det vil gjøre det vanskeligere for dem å fortsette som de gjør. de flere av landene som støtter dem nå har forpliktet sig til å forhindre at ett folkemord skjer.
1: Det betyr at et land som USA for exempel, som er helt avgjørende for at Israel kan fortsette krigen, kan bli anklaget for å være implisert i det som kanske senere blir vurdert som et folkemord, som de fortsetter å sende våpen til Israel for exempel eller hvis de fortsetter å stemme mot resolusjoner om nøddel på våpenvil i FN, slik som de har gjort hittil i krigen. Så vil andre land kanskje vurdere sanksjoner eller boykott av Israel, som følge av en sånn beslutning. Og i tillegg så kan en beslutning fra ICJ bidra til å sette fart på behandlingen av andre saker knyttet til krigen som er oppe i ICC. Og som vi tidligere var inne på, så har jo ICC makt til å straffeforfølge personer. For eksempel da israelske forsvarsledere eller politikere som de da eventuelt vil mene at har en rolle i et folkemord. Så
0: alt i alt da, Hanne, hvor viktig er egentlig denne saken i den internasjonale domstolen nå?
1: Det er veldig vanskelig å si noe nå om hva Isayod vil gjøre, men de har kommet med tilsvarende krav i kriger før. Så er det jo dette med det å bevise hensikt som... Helle Sveit blant annet inne på at kan bli veldig vanskelig, men hun har et interessant poeng om hvorfor denne prosessen likevel er viktig, og det er fordi ofte i krig så vil ikke et folkemord nødvendigvis være åpenbart helt fra starten av. Jo mer fienden dehumaniseres, desto større blir også faren for at det kan, at kan utvikle seg til å bli et folkemord over tid. Så det at mange nå slår alarm og advarer om et folkemord, det legger et stort øyeblikk, og nødvendig press på Israel. Så på denne måten så kan Sør-Afrikas klage, ifølge Hellesveit, bidra til å forhindre at et folkemord i Gaza skjer.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Hanne Kristiansen som forklarte Sør-Afrikas folkemordanklage mot Israel. Lydene har hørt er fra Stortinget, NRK, SABC, Twitterkontoen Bast News og Vassim Sahid, Simon Bondevik og Miriam Øyna på TikTok. Denne episoden er laget av producent Fride Nest Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhol, Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg og Anders Weberg.